0: Превозмогается, все это постепенно уходит, и приходит какой-то опыт и понимание того, что ты хочешь, и то, что ты хочешь, у тебя получается сказать. Вот. Поэтому здесь упорство: много читать, много ну, вслух и слушать себя. И вообще, может быть, даже где-то, знаете, любимого ведущего попробовать не то что спародировать, а послушать его и попробовать вот тот же ровный текст, например, вот эту подачу там скопировать, условно говоря, постараться вот этих интонаций добиться, чтобы понять, как ты их произносишь, какие в тебе там мышцы, какие у тебя работают места в голосе. Я, к сожалению... Большому своему, небольшой специалист в постановке голоса, мне просто, как к счастью, мне просто от природы это досталось. У меня отец говорит вот таким же голосом, сын у меня таким же голосом говорит. Вообще, должен заметить, что мужчинам голос ставит достаточно редко. Ну, как-то у нас мы все на груди в основном разговариваем. Женщины говорят на выше, там вот на глотке. И им нужно ставить голос, у них там есть специальное упражнение. Вот. Но ну, поэтому мужчинам, а здесь я смотрю, у нас в, в основном то мужчины собрались, да, должно быть в этом смысле чуть-чуть полегче. Вот. И в конце концов все
1: будет в порядке. Тут упорство и труд тренироваться каждый день, читать газеты, литературу, да, любой текст.
0: Да, О, даже, ну, если есть такая возможность, в конце концов да, что угодно читать. Ну, желательно, конечно, не там какие-то статусы в, в, в сетях в соцсетях, потому что там мало чего умного напишут, но да. и смотреть, и слушать
1: других. Бумажные те, в бумажных носителях, да? Вот?
0: Да, да, хоть, да хоть не с бумажной. Главное, чтобы тексты были ну, ну, серьезные, там, чтобы авторами были не люди с ущербной грамотностью.
1: Ну, то есть, чтобы словарный запас уже да, подкреплять не на уровне сегодняшнего молодежного сленга, а да, чтобы был грамотный подход. Сленг тоже,
0: конечно, нужно знать, это тоже всегда очень вкусно можно использовать, когда это уместно, но чем у тебя шире словесный запас, тем меньше и ошибок, тем шире возможности донести свою мысль, ее донести красиво, как-то, может быть, неожиданно, а это уже привлекает внимание.
1: А еще скажите, вот все-таки у вас был опыт, да, вначале вы и в записи работали, сегодня работаете только в прямом эфире или тоже в записи? Ну, я должен сказать, что коммерческие радиостанции,
0: на которых я в основном проработал, сейчас я работаю на «Маяке», это государственная радиостанция, я снова вернулся в то здание на телецентре, откуда когда-то начинал, потом долгий путь я прошел по всем другим радиостанциям. Вот. коммерческие радиостанции, они все практически работают в прямом эфире, вот у них есть такое преимущество. Есть, конечно, записные программы, как и на других ради... радиостанциях, но они, как правило, короткие, потому что, ну как, так устроено радио, что у человека внимание, оно начинает рассеиваться и угасает, когда слишком длинные какие-то ну, вот, телеги мы катать начинаем в эфире. С одной стороны, если это, допустим, музыкальная радиостанция, то там все должно быть коротко и по делу. Вот мы сегодня послушаем такую то композицию, она там на таком-то месте, в таком-то чарте – исполнитель такой-то, он там тем-то, тем-то интересен, вот такой-то он молодец, и сейчас мы его слушаем. Даже если это в записи, все равно коротко.
1: То есть длинную там, биографию не надо зачитывать, да, там, про музыканта, допустим, там.
0: В зависимости от того, что это за программа. Если это специальная программа, которая посвящена творчеству одному, одного человека, одного там, музыканта или там, исполнителя, певца, вокалиста, Небольшими порциями, длительную, большую, достаточно большой объем информации можно, просто разделяя песнями какими-то, да, можно много рассказать, но это уже другой вариант. Вот.
1: Примерно, вот, допустим, да, там, ну, там, минутка, две минутки, там, вот, текста должно быть между одной и другой музыкальной композицией, если это музыкальная, допустим, программка, ну, в среднем
0: я вам скажу, что даже, даже на радиостанциях, на разных, правда, по-разному немножко, но обычно бывают определенного рода, как сказать, ну, требования, прописаны для диджеев, что выход в эфир не должен превышать, ну, например, там, 3 минуты, 2 минуты. Минута-полторы бывает иногда даже. В общем, достаточно все недлинно. Это в основном музыкальные информационные радиостанции. Там, где станция разговорная, ну, скажем, тот же «Маяк», там программы, они могут длиться и дольше, от часа до трех часов. Но внутри этой программы, которую ведет один ведущий, там разные рубрики, могут присутствовать гости, даже должны присутствовать, потому что одного человека ну, достаточно, мне кажется, нудно слушать. Ну, человек, я не знаю, там, может быть, Лев Толстой, если бы сел, начал что-то долго рассказывать, может быть, он смог бы просто, просто потому, что это Лев Толстой, его долго бы слушали. Но на, насколько это нужно быть громадным умом, чтобы это потянуть, это уже вот в общем такое для, для размышлений... А вообще в структуре должно быть много людей, много мнений. Чем больше мнений, тем лучше, собственно говоря. Поэтому гости, спикеры по-разному бывают. Ну и смена тем тоже помогает удерживать аудиторию, привлекать ее внимание.
2: Уважаемые участники мастер-класса, уважаемые нефтеслушатели, я напоминаю то, что в сегодняшнем эфире у нас звучит мастер-класс Константина Бережнова для тех, кто общается с людьми и общается со СМИ. Я хотел бы отметить то, что вопросы, вопросы Константина Бережного можно задавать как в нашей системе, через которую мы сейчас общаемся по ссылочке, так и в чате нефти.Радио.Онлайн на странице «Интерактив». Перематываете в самый низ и оказывайтесь в ютном чате, где можно писать вопросы, а мы их обязательно озвучим для Константина. Модерирует сегодняшнюю встречу Александр Пономарев, Главный редактор нефти радио, а также я с сведущий Илья Тавлияров. Я немножечко занимаюсь больше техническими вопросами, поэтому я сейчас отключаюсь. И, Александр, у меня большая просьба, если кто-то из ребят, участников мастер-класса, э, хочет задать какие-то вопросы, может быть, им тоже нужно предоставить эту возможность. С удовольствием.
1: Прямо сейчас, вот, ребята, обращаюсь к вам, с удовольствием, у кого есть желание, вот наверняка у вас есть какие-то вопросы для нашего гостя, поэтому включайте микрофон и задавайте вопросы, не стесняйтесь ни в коем случае, мы для этого и собрались, чтобы вот вам помочь разобраться, что такое радио, ну и вообще, может быть, вас что-то интересует в этой профессии наверняка, поэтому давайте, кто-то готов, пожалуйста, прямо сейчас включайте микрофон. Вот, вот я еще я
2: добавил... То, что этот мастер-класс не только для тех, кого интересует радио, но и для тех, кто хочет научиться эффективно общаться с людьми. И когда я говорю слово «эффективно», я подразумеваю очень простую вещь. То, что с людьми нужно разговаривать на их языке. И тогда обязательно какой-то эффект будет. Ребята, продолжайте. Я пока отвечу на звоночек, поступил в эфир. Я вижу, если
1: включил камеру. Поэтому, я так думаю, да, Ситхант решил задать нам вопрос. Пожалуйста, Ситхант, мы тебя слушаем.
3: Да, спасибо. Здравствуйте еще раз. У меня такой вопрос, точнее, несколько у меня вопросов. Первый из них – как радио сохраняет свою актуальность как формат в современном мире, несмотря на то, что уже много поколений технологий прошло, но все равно радио живет оно развивается, и как удается именно данному формату сохранять свою актуальность?
0: Спасибо, Ситхан, за вопрос. Я более чем уверен в том, что у радио, в принципе, еще долгое и светлое будущее. То -то есть все разговоры о том, что когда-нибудь это закончится, они придуманы. Нет, на самом деле у радио ну, просто бесконечная история будет. Хотя бы потому, что даже с космонавтами мы общаемся благодаря, по большому счету, радио, а космос и вообще вот эти вот расстояния, они помогают преодолеваться как раз вот этими технологиями. Ну, а вообще, если серьезно, конкретно про радио, эфирное, да, то, что работает как, ну, то есть через передатчик в радиоприемник или там другие принимающие устройства. Я думаю, что два есть мощных плюса у радиостанций – это доступность и оперативность. Потому что, что такое доступность, что я имею в виду, когда я говорю доступность? Мы едем в автомобиле, мы можем слушать радио. Мы находимся, вот как сегодня ты перемещался, да, на автобусе, в принципе. Там, может, у у тебя и был там какой-то, какая-то как раз конференция, да, была, что такое. Это, в принципе, вот радио примерно таким же образом работает. И оно доступно иногда, даже в нашей республике, вот Башкортостан, взять, есть... Не, не очень много, но есть те, те территории, куда телевидение даже не может попасть и не может там транслироваться без космических технологий, а это дорого для тех, кто принимает сигнал, ну, то есть для телезрителей. А радио там есть. Потому что ну, вот волны радио, они имеют такую свою физическую структуру, свою природу, что они могут там спокойно совершенно доносить информацию. Вот и у радио... вот это вот доступность. А второй момент – это оперативность. Радио быстрее всех, в принципе, может быть использовано для донесения каких-то важных новостей, либо просто для того, чтобы человек мог быть услышан или что-то такое. То есть в этом смысле телевидение, например, оно все равно, он, сделали съемку, а им, чтобы показать репортаж, им нужно время потратить на то, чтобы смонтировать, убрать ненужные какие-то дубли, которые оказались неудачными. Все, они теряют время, радио об этом уже рассказало, Тут остается людям только включить фантазию ну, и представить себе это все. Но сам фактический уже материал уже известен. Мне кажется, что вот, наверное, в этом преимущество актуальности радио, она, в общем, не убавляется.
4: Спасибо.
3: И второй у меня вопрос. Какие упражнения там, дыхательные для голоса вы можете посоветовать начинающим? То есть человек, который вот, наши слушатели, которые возможно даже до этого не задумывались о развитии голоса, вот что вы можете им посоветовать? Ну, включая даже нам, начинающим радиоведущим.
0: Ситхант, вот тут я уже немножко об этом раньше сказал. К сожалению, я вот не владею какими-то техниками. Я сам никогда не учился Тому, как правильно говорить, мне голос никто не ставил. Так получилось, что ну, от природы это как-то само собой было во мне так встроено уже. Но правда, я не хвалюсь там, не хвастаюсь. Это это бывает, и это я такой не один удивительный совершенно. Те, кому необходимо каким-то образом помочь себе, своей мечте, своему голосу, наверное, тогда нужно обращаться к специалистам, которые, скорее всего, я думаю, могут легко быть найдены где-то в театральных училищах либо институтах. Может быть, сейчас, я думаю, тем более вот, пандемия подтолкнула в очередной раз сетевые вот эти вот возможности. Возможно, какие-то занятия могут проводить люди прямо по сети, да, вот, онлайн, где ну, там действительно знающие люди могут что-то подсказать там, по дыханию, по постановке голоса, упражнения какие-то. Я просто сочинять их не буду. Мне их никогда не, не преподавали, я их даже не, вот, просто представления не имею, каким образом. А вот на, насчет того, как... То есть сам себе человек может только тем помочь, о чем я говорил выше – много упражняться, записывать себя, слушать, понимать, что у тебя какие проблемы. Если это какие-то буквы не выговариваются, какие-то дефекты речи, но ну, это вообще, ну, на мой взгляд, вообще не беда. Главное, вот у вас совсем не в этом. Это человека может сделать только наоборот, может быть более Таким приятным каким-то, с какой-то своей изюминкой такой, может быть, человек. Но если это нужно, прям вот хочется его как-то устранить, значит, опять же, к специалисту. Увы, я, к сожалению, с упражнениями не подскажу.
4: Что, спасибо большое за ответа
0: Да не за что. Александр, я не слышу...
1: А все, я включился, забыл нажать кнопку. Бывает. Просто, бывает ли такое, что забываете нажать кнопку микрофона в эфире?
0: Эм, Бывали такие штуки. Там, где это предусмотрено, оно такое случается. То есть я (реклазно) имел несколько раз вот эти вот. Иногда неприятные, иногда просто забавные истории происходили. Иногда они заканчивались тем, что там ненужные слова в эфир улетали. Такое тоже случается. Это, в общем, да, это такая штука, без которой никуда не денешься. К этому приходится быть готовым на всякий случай, где-то внутренне. Потому что, ну, если у тебя вот эта вот птаха э, нецензурная, она улетела, тут уже, знаешь, это там где-то потом по телевидению рассказать, что да нет, этого не было, это все придумали, бесполезно, потому что все слышали уже все. Ну и да, с другой стороны, все люди понимают, что мы такие же абсолютно люди. И, в общем это, ну, Поэтому вообще такое бывает иногда, но нужно себя держать в руках. Когда ты находишься рядом с микрофоном, включена ли кнопка или нет, надо понимать, что... Птичка-то, она улетит, и и не поймаешь. Лучше, в общем, у микрофона на русском красивом языке всегда разговаривать.
1: Потому как кнопка может быть отжата сама собой, да, случайно. Что угодно
0: может случиться. В данный момент у нас на маяке почему-то, я не знаю, там, в общем, что-то произошло, и эту кнопку просто убрали, и нас выводит в эфир звукорежиссер. А это тоже такая интересная история, что он, например, забыл... Ну, ты и вроде как поговорить ты не можешь, и ему даже сказать ничего не можешь, потому что он просто тупо фейдер не вывел или кнопку не нажал. Ну, то есть, да, это тоже такие ляпы.
1: Ребят, ну что, кто еще хочет задать вопросы, пожалуйста, включайтесь, включайте микрофоны. У нас здесь, я вижу еще с нами, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Вот, Никита, может, Дима, Кирилл, Махьюс. Ребят, слышите? Ответьте кто-нибудь. Алло.
4: Да, да, вас хорошо слышно. Пока вопросов нет, очень интересно послушать, что будет дальше.
1: Может кто-то из других ребят? Махюз, Никита, Дима, Петр, я вот вижу. Остальные аккаунты я не знаю, написано «Табуреточка» вот и «Цукерберг». Да, слышно, слышно. Привет, Махьюс. Есть ли какие-нибудь вопросы, может быть? Так, э
2: -э я хочу спросить, как думаешь, это обязательно проходить ну, какое-нибудь обучение, чтобы чтобы работать в радио? Например, как журналист в
1: радио, какие-нибудь, не знаю, э -э в прямой эфир, э -э не знаю, как по-русски так правильно говорить, но...
0: Ну я... я понял, о чем речь идет. Но да. Махерс, на самом деле сейчас есть уже действительно и даже высшие учебные заведения, где готовят журналистов, там, или ведущих, но ну, тех, кто работает затем на радио, на телевидении. В мои времена просто такой специальности не учили. Там общая журналистика была, хотя в БГУ, в Башкирском государственном университете, там В общем, готовили отдельных и радиоведущих, и радиожурналистов, и тележурналистов, но я учился в пединституте вообще, на учителя. То есть я не получил образования какого-то специального для того, чтобы работать на радио. Здесь иногда бывает достаточно и своего опыта, своего желания, своей любознательности, чтобы научиться тому, что, собственно... Ну, кому-то дается с трудом, например, там на семинарах и на лекциях. Ну, тут по-разному. Это как в любой другой профессии, кроме, наверное, каких-то очень серьезных и точных технических вещей, где, ну, понятное дело, что ну, вот я не умею паять толком, да, но вот я поэтому так криво и паяю, когда своими ручонками это пытаюсь сделать, меня никто не научил. А здесь э, э, общее образование хорошее, ну, желательно, высшее, в принципе. Иногда иногда этого достаточно, чтобы потом себя найти вот как раз на почве теле или радио, ведущим стать. Когда человек воспитал в себе такую личность, когда ты действительно... Гармонично развитый человек, интересующийся, любознательный, сам по себе интересный. Когда ты думаешь своей головой, а не поешь там, чьи-то там чужие получается, песни, которые там где-то в интернете кто-то тебе навязывает. Когда ты сам думаешь своей головой и говоришь своим языком, ты всегда можешь быть интересен для аудитории, для людей, которые находятся рядом с тобой. Ну, в том же, например, студенческом каком-то движении, принимая участие в каких-то мероприятиях, не обязательно на сцене, может быть, это какой-то там, клуб по интересам или еще каким-то образом там, связанное с присутствием многих людей. Где ты хорошо общаешься, где ты чувствуешь, что ты интересен. Надо это развивать направление, надо себе просто давать возможность не стесняться тем более, там, если какой-то языковой барьер немножко мешает, ничего, это потихоньку проходит. Я думаю, что замечательно, что сегодня здесь что вообще есть возможность учиться в другой стране. Это великолепно, это просто потрясающий и нужный опыт в любом случае.
1: Махиус, Спасибо большое. Еще есть вопросы? Пока нет. Может быть, попозже. Хорошо, спасибо большое э, за то, что принимаешь тоже у нас участие сегодня. Вот, и если вот заговорили как раз-таки про общение с народом, да, где все-таки ведущему найти интересную тему для общения со слушателями, как вот вы э, находите нужные слова, вот у себя в голове прокручиваете или заранее там вот идете по улице, где-то что-то там увидели, решили это подать сегодня в эфир, как вот у вас происходит этот процесс? Общение. О теме. То есть это две такие,
0: ну, немножко... Они вместе идут, да? Вот четвертый и пятый вопрос, которые там были предварительные, да? Я их вот считаю, что они в принципе про одно. То есть как раз вот подготовка к эфиру и как найти тему, и кого там пригласить, и как об этом разговаривать. Вот примерно таким образом, если сжато сейчас, попробую я. Ну, значит, как, что касается поиска темы вообще вот для разговора, что может быть интересно людям. Ну, во-первых, нужно, безусловно, человеку, который работает на радио, который является вот автором какой-то программы, который собирается или в виду своей работы каждый день делает программы на разные темы, нужно быть, во-первых, просто всегда в курсе вообще, В целом ситуации. Ну, просто следить за новостями, знать, что происходит, что в людях людях будет какое-то возмущение, наоборот, одобрение, что людей заинтересовало, на что уже пошел рефлекс, на что уже пошел отклик какой-то. Ну, принесли нам квитанции с огромными суммами. Все заговорили об этом. Уже вот, пожалуйста, одна из таких тем. Вот, то есть, держать руку на на пульсе происходящих вокруг вокруг вещей. Какие-то потом можно учитывать календарные, если хотите, или там сезонные какие-то темы, когда... Ну, я не знаю, зимой было бы странно начать разговаривать о том, как замечательно там грибы собирать, да, или ну, что-то. То есть как-то более-менее место такая вот привязанная к, к ну, календарю, к времени года, там, ну, к, вообще, к времени. Затем сами слушатели могут подкинуть иногда мысли. Поэтому общение, кстати вокруг ну, с обычными людьми с друзьями товарищами там, взрослыми более, или там, наоборот более молодыми людьми все это важно это дает возможность как раз вот понимать о чем люди думают что их беспокоит поэтому Человек, который работает на радио, который ведет какие-то программы, он ну, не может сидеть в заперти там дома и выдумывать какие-то темы. Ну, хотя, наверное, есть тоже такие, но это явно будет человек, который будет говорить о чем-то о том, что его беспокоит, о чем он там, ну, например, я не знаю, полжизни думает условно говоря. Это тоже может быть интересно, это, если особенно глубоко прочувствовано, вообще не вопрос, обязательно будет иметь своих слушателей. Но мы сейчас говорим о таких более общих, да, доступных моментах. Вот. Поэтому, в общем, общаясь и слушая других и зная обстановку, вот ты так или иначе чувствуешь, что может быть сейчас интересно. Даже постоянная наблюдательность, то же самое, что вот Саш ты упоминал, идешь по улице, увидел, что... Ну вот меня, например, поражало все время, как э, Ульфат Мустафин, предыдущий мэр, как ему много доставалось из-за того, что снег там завалил УФУ, и вот его там шпыняли, он бедолага, но он справился. Новый мэр, который сейчас пришел, такая же зима, но что-то как-то никто на него, в общем, не воздействовал. Поэтому до сих пор мы ходим... Сейчас у нас эти все снега превратились в моря, а в лужи. Почему таким образом? То есть вот одна из тем, почему так, почему не эдак? Это, опять же, потому что просто идешь по улице и видишь это все. В общем, заинтересованным, любопытным, неуспокоенным активным человеком с активной жизненной позицией следует все-таки быть, тогда будет все нормально. И второй момент по тем, с кем обсуждать. Вообще, у журналистики, по идее, непреложный закон, что да их даже в тех же там, в литературе или там, в кино где угодно есть, ведь, условно говоря, должен быть какой-то должна быть какое-то противопоставление, какая-то должна быть интрига. И, как правило, у людей разные взгляды на одну и ту же ситуацию. Поэтому вот в помощь человеку, который ведет программу на радио, как раз возможность пригласить гостей, которые либо исповедуют какие-то разные точки зрения на ту или иную ситуацию, либо представляют какие-то разные заинтересованные стороны, да, в каком-то конфликте, например. Когда один человек говорит одно, другое, другое, ведущий скорее выступает уже вот как модератор, как голос, скорее, может быть, даже слушателей, как человек, представляющий ну, ту аудиторию, для которой они работают, как раз начинает транслировать те мысли, которые могут приходить в голову многим слушателям. И вот в этом смысле вот это вот очень важно, подбор спикеров. Откуда их брать? Ну, ребят, тут постепенно, постепенно приходят. Во-первых, огромное количество сейчас есть пресс-служб, пресс-аташе практически в каждом, ну, где угодно, в институте, даже, в общем, чуть ли не в школе там уже такая служба есть. Это раз. Ну, среди друзей знакомых есть какие-то, наверняка, люди, которые являются... Достаточно серьезной степени специалистами в какой-то определенной области, вот. ну и потом постепенно свои какие-то связи нарабатываются. Тут главное, в общем, в это начинать погружаться, постепенно нарабатывать так называемый пул спикеров, тех, кто может быть помощником тебе на радио. И, в общем, потом уже потом они сами начинают уже названивать или там писать и говорить: а вот надо бы. Вот это обсудить можно. А тут же ты думаешь, а нужно ли твоей аудитории на той или иной радиостанции это или нет. И вот, кстати, здесь тоже очень важно. Обо всем подряд достаточно сложно же говорить. Но вот На «Маяке» у меня примерно такая программа, где, может быть, сегодня музыкант, завтра инфекционист, послезавтра заместитель руководителя какого-нибудь предприятия потом вдруг, я не знаю, ну, там, трубочист, ну, что угодно. И поэтому приходится в этих темах ну, предварительно поковыряться, почитать, узнать, чем отживут, что, что интересует, что может заинтересовать слушателей, чем болеют представители той или иной вот профессии, которая пришла, которые пришли в гости. Вот. А, ну, а если это какая-то Передача, ну, четко, имеющая определенную свою тему, ну, там немножко попроще. То есть там, соответственно, с одной стороны, попроще, да, вроде как в одну точку все время бьешь, но уже вот поиск спикеров там немножко, наверное, сложнее, потому что, ну, не так уж всех всегда, в общем, многие, и потом не все любят ходить там на радио или там даже на телевидении. Но, к счастью, есть телефон, есть ну, другие средства, там, онлайн-связи. Можно найти даже откуда угодно человека с другой края планеты, даже человека, который сможет на том же даже русском языке рассказать все, что угодно. Ну, такие вот мои наблюдения.
1: У нас сегодня как раз и получается так, что люди вообще с разных территорий, да, у нас вот ребята и студенты, а в том числе, проживают да и в Индии, и в Африке, да, вот с разных точек земного шарика. Кстати, ребята, может быть, у кого-то по ходу созрели какие-то вопросы, пожалуйста, включайтесь, мы с удовольствием вас выслушаем. Вот Ситхант вернулся к нам. Слушаем тебя, Ситхант. Я пока не слышу. Я тоже не слышу что-то с микрофоном. Попробуй еще раз включи. Не слышно тебя. Может быть, что-то с соединением наушники проверь в, в телефоне. Не слышим тебя. Не слышно. Я, я вас всех слышу и даже Мы тебя тоже теперь слышим. Все отлично. Мы готовы тебя выслушать. Ждем твой вопрос. А вот сейчас опять он пропал, твой голос почему-то. Что-то видно у тебя с коммутацией. Попробуй еще, попроверяй наушники. Не, не слышу тебя. Попробуй еще раз выткнуть и заново воткнуть
2: разъем телефоне. Я прекрасно Сеткан-то слышу. Ты слышишь, да? Да.
0: Ну, тогда да. скажи, Илья, что спрашивает этот
1: человек? Я, я потому что не да. слышу. Ситхан,
2: тогда ты скажи, пожалуйста, а я э, повторю коллегам.
1: У вас особенная с ним связь.
2: Да-да, я тебя слышу прекрасно. Илья. Хорошо. Я сейчас коллегам расскажу. Ситхант спрашивает, бывают дни, когда ну, достаточно сложно бывает, много работы, и к концу дня или там, к середине дня просто уже абсолютно вымотанный. Но ты занимаешься при этом любимым делом, занимаешься радио или там, общением с людьми. Как психологически, Константин, выходить из этого состояния, когда ты на низком энергетическом уровне, скажем так, да, и когда уже там проблемы с голосом, как перестроить себя и включиться снова и давать людям благодаря своему таланту и умению ну, снова радость. Спасибо.
0: Спасибо. Интересный вопрос. Ну, я думаю, что, наверное, один из самых мощных здесь, в этом плане, там, антидепрессантов, одно из самых мощных средств ⁇ это чувство юмора. Если... Если всерьез начать загоняться по-черному, вот это это просто, в общем, тут уже точно никак никто не поможет. Это уже, что называется, клиника, это уже к врачам, уже э, вряд ли это вылечится вообще. У меня был опыт нескольких, ну, мягко говоря, неудачных сотрудничеств в плане сов-ведущих, либо коллег, вот, которые, понимаете, они приходили с утра, ну, привет-привет, это единственное более или менее такое ну, положительное, позитивное, что можно было от них услышать. Потом начиналось, ты, нет, нет, ты читал, опять они там, вон, чего-то там опять, значит, пенсию нам пенсионный возраст повысили, зарплаты не повышают. Человек приходит с утра на работу, Сразу уже вымотавший себя, он причем даже вчера не останавливался, он на сон, видимо, во сне там тоже выматывал, но просто он вслух об этом не говорил, поэтому никто не слышит. Когда человек настроен постоянно на какой-то вот негатив, это просто вот трата энергии безумная, вообще в никуда совершенно. Поэтому если... бывают иногда, конечно, такие моменты, да, когда тяжело, ну, это, дай бог, чтобы они как можно реже случались. Это там утрат, утрата близкого человека. Даже, может быть, там домашнего любимца или еще кого-то, животного. Да, через это дело сложно пройти. Но тогда в этом случае я лично как выхожу. Я просто на, на хорошем, спокойном уровне, но ну, тем не менее приходится же работать, да, от меня там не услышишь каких-то залихватских хихонек-хахонек, я там не смешу народ, ну, просто потому что у меня, ну, это вряд ли получится искренне, а значит, вообще вряд ли получится. Если не искренне, если это ты не искренне смешон, то, ну, это какое-то кривляние уже не нужное. Ну, и побыстрее, в общем, стараться от этого отходить от всего. То есть вообще просто позитивный настрой максимально. Но вот мне нравится, что Сидхант, он постоянно на улыбке. Это, это совершенно правильный подход. Вот это и помогает жить. Вообще, в принципе, вообще, не, даже не касаясь тут радио или еще что-то где-то. Потому что это дает возможность нормально нам существовать. И помните, да, что самое... Ужасные вещи делают с умным, серьезным выражением лица. А все
2: остальное клевое, как раз вот оно только на позитиве происходит. Здорово. Коллеги, спасибо большое, Ситхант вам передает, если вы его не слышите. Почему-то я его слышу прекрасно. У нас действительно, видимо, особая связь. Вы знаете, если вы не против, я хотел бы сделать маленькую музыкальную паузу. Мы вчера с Александром готовились к сегодняшнему мастер-классу Константина Бережного и копали всю информацию вглубь, вглубь прошлого тысячелетия, скажем так. И вот обнаружили несколько интересных звукозаписей. Я хочу сейчас поставить, вы мне, пожалуйста, скажите, будете ли вы это слышать. Если не будете слышать, то мы это сделаем несколько позже. Вот я поставлю буквально секундочку, послушайте, пожалуйста, и скажите, слышно или нет.
1: Слышно, но я думаю, стоит поставить и потому, что нас еще слушают сейчас и по радио, правильно? Поэтому, кроме телемоста, еще есть слушатели, которые нас не видят в телемосте, но слушают нас на нефтерадио.онлайн. Поэтому, я думаю, мы можем пока...
2: Да, тогда сделаем маленькую музыкальную паузу и послушаем творчество, к которому причастен сегодняшний наш спикер. Специальный гость Константин Бережной, радиоведущий с огромным стажем. Тот, который делает для людей добро, делает улыбки, делает их жизнь гораздо лучше. Слушаем композицию коллектива Зонги Beats под названием «Памела». Исполняет Константин Бережной. Поехали! Нефтерадио! Классический уфимский фанк-хип-хоп.
1: Когда ты не выключаешь, Илья, микрофон, то мы тоже слышим музыку и в телемасте. Но он решил насладиться в одиночестве в телемасте, а вот, а вот по радио люди слушают сейчас как раз-таки на нефти радио. Вот по радио люди слушают сейчас, как раз таки на радио. Пока Илья балдеет, я предлагаю, может, ребята его еще сформулируют.
2: Комон, комон, в этом сезоне Андерсон. Вот так вот, немножко весеннего, летнего позитивчика, немножко уфимского фан-хип-хопа классического из 90-х годов. Константин Бережной в этой композиции отличился и до сих пор продолжает радовать нас и дарить нам хорошее настроение. Спасибо, Константин. Спасибо вам. Продолжим. Спасибо вам. Давайте продолжим.
1: Говорите о музыке, какие песни на маяке звучат сегодня? Или какой вообще формат сегодня на маяке вот музыкальный? Маяк
0: является ну, сетевой радиостанцией, как и практически большинство сейчас, в принципе, существующих. Поэтому проще всего, чтобы это как-то управлялось, все-таки это централизованное управление, поэтому, в общем, плейлист составляется в Москве, он рассылается во все города обещания, и фактически, в общем, там уже этого придерживаются плейлиста. Но он разнится на протяжении дня, и там, в общем, в определенное время определенные какие-то песни. Где-то вот совсем не услышишь, например, на русском языке. Это обычно вот в утреннем эфире, как правило. Ну, хотя вообще на «Маяке» не так уж много музыки по большому-то счету. Там в основном все-таки это разговорная радиостанция. И поэтому там, если музыка и есть, то, к счастью, нередко она прям в живом исполнении. Поэтому это вот один из плюсов. Это вообще тоже один из кайфов радио, когда можно в прямом эфире устраивать настоящие концерты. Единственное, что нужно для этого, конечно, достаточно, ну, хотя бы неплохая какая-то студия, хоть как-то заточенная под музыку. Вот. Ну а ну, помыла, она там, конечно, у нас звучала, как не прозвучает. Ну, просто однажды, от, относительно недавно, вот в период пандемии мы с Димой Молодцовым как раз на удаленке делали такой эфир. там много музыки прозвучало, которой вот Дима Молодцов непосредственно имел отношение и имеет. Талантливейший человек, человек праздник, вот уж кто праздник, так праздник – у кого поучиться, как на самом деле в жизни надо себя, собственно говоря, вести, и как жить эту жизнь нужно. Талантливый шейк. мы его
2: пригласим композитор. тоже в наш Радиомост, либо на мастер-класс. Это невероятный действительно человек. Спасибо, Константин, что вы о нем вспомнили. Вот, ну, а в,
0: в, этом, в этом-то проекте Зонги Гибицы» я там, в общем, пара-тройку, наверное, треков немножко там подсочинил вот эту текстовки и немножко дочитал. Было здорово, задорно. Времена были просто вообще зашибись.
1: Это в каком году было? Давно?
0: Я сейчас да. даже точно не вспомнил. В 90 90-е. Конец 90-х, что-то 98-й, что ли. Так, абсолютно
1: верно. Ну тогда уже вы на радио работали, да?
0: На радио я работаю с 92-го, поэтому да.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы заговорили про, немножечко затронули про вашу программу, да, там разные люди, у вас гости, вы говорили, и инфекционисты, и музыканты, да. То есть вы сами подбираете себе гостей или есть какие-то определенные там. Не знаю, там, требования или там, задачи, там, вот, говорят, mm-hmm. что надо, 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 там, сегодня там отработать, допустим, там, экологию или там, <laughs> не, не знаю, ту же пандемию, вот. или все-таки это больше авторская программа, где вы выбираете свободную тему для себя?
0: Ну вот здесь, я не знаю, может быть, ты подсматривал или подслушивал на самом деле в точку абсолютно, потому что есть тут два момента, два варианта, вернее, развития событий. Нередко бывает, что... Являясь структурным подразделением ВГТРК, радиостанция «Маяк» получает непосредственное задание обратить особое внимание на такую-то, такую-то и такую-то вот темы, которые в данный момент считаются важными и наиболее ну, вот, востребованными с стороны как ну, там, властных структур, так и в общем необходимости довести там, до слушателей какую-то информацию. А бывает другая ситуация, когда, поскольку программа называется у меня «Уфимский берег», она для уфимцев, про-уфимцев и с уфимцами, собственно говоря, делается. Поэтому там, когда вот нет какого-то, ну, условно говоря, такого социального заказа, там я уже волен, в принципе, достаточно широко приглашать людей, которые которых очень много в Уфе, на самом деле очень необыкновенных и замечательных людей, с которыми приятно пообщаться, которых можно ну, в общем, у которых можно многого многое узнать, знать, многому научиться. Поэтому, в общем, и так и ведок.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Я хочу... Что-то сказать, вот добавить. Да, да, да. Спасибо вот. большое, Александр. Я хотел напомнить всем нефтеслушателям, которые продолжают добавляться в наш эфир, о том, что в сегодняшнем эфире принимает участие специальный гость Константин Бережной, радиоведущий с 30-летним стажем, который любезно согласился провести для наших студентов, для наших слушателей мастер-класса о том, как общаться с людьми и как общаться со СМИ. И я напоминаю то, что вопросы можно задавать на сайте нефтерадио.онлайн на странице интерактив, промотав ее в самый низ и попав в уютный чат, в котором без регистрации можно писать, 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 а потом в эфире уже слышать ответы от тех, кто имеет право на них отвечать. Итак, сегодняшний специальный гость Константин Бережной, радиоведущий, на сегодняшний день Радио Маяк, модерирует встречу Александр Пономарев, главный редактор «Нефтерадио», и я, как соведущий, технический помощник Илья Тавлияров. Так что, так что ребята, Привет. остаемся Привет. на связи, задавайте вопросы, хорошего настроения всем, суббота, прекрасный день. Пожалуйста, продолжайте, коллеги.
1: Да, ребят, может быть, по ходу нашей беседы у кого-то возникли еще вопросы, поэтому с удовольствием вас выслушаем. Вот Никита подключился, приветствуем тебя, Никита. Здравствуйте, меня слышно? Отлично, меня
3: слышно, очень хорошо. Меня зовут Никита, я студент Нефтянова. У меня возник вопрос к вам, Константин. Вот когда вы вещаете на большую аудиторию, я наверняка уверен, у вас тоже возникает ну, волнение. И неважно, насколько хорошо бы ты не был подготовлен или насколько начитанным бы не был, когда начинаешь волноваться, все мысли, они начинают вылетать из головы. Так вот, я бы хотел спросить у вас пару советов, как именно вы ну, боретесь с этим волнением. Понятно, что это может приходить с опытом, если вот, например, много вещать, то постепенно уже само собой получается. Но вот для начинающих, может, какие-то психологические методы там есть?
0: Спасибо большое, Никита. Хороший, правильный вопрос. Дело в том, что я ну, уже вот основываясь на своем опыте, точно понимаю, что вот это вот волнение, оно, как правило, идет только на пользу. Вообще, в принципе, волнение, оно, оно просто подчеркивает, что ты сосредоточен, что ты в хорошем смысле настроен на то, чтобы все получилось самым лучшим образом. Ты немножко переживаешь поэтому, чтобы что-нибудь не так не пошло. Так вот, самым главным здесь, на самом деле, на мой взгляд, способом как-то быть более уверенным, избежать каких-то возможных ляпов или ошибок, это заранее подготовиться. То есть вот эта вот импровизация, она хороша, когда она подготовлена импровизации. Что я имею в виду? Действительно, вот ты правильно упомянул, что когда вот ты работаешь в эфире, можешь вдруг что-то забыть, там, что хотел сказать или там, какой-то вопрос задать. Вот для этого, собственно говоря, существуют всякие там, пишущие предметы, и предметы, на которых можно написать. На радио тем более это просто, просто сделать. То есть всегда очень неплохо, ну или даже это... Пусть будет не на бумаге, пусть это будет сейчас на радиостанциях на современных. У всех ведущих есть компьютер всегда перед глазами, как минимум ноутбук. Поэтому какие-то вехи, какие-то заметочки для себя делаешь заранее. Если по ходу событий, по ходу разговора возникает какое-то еще направление которые не затронули, я а ты бы хотел на эту тему поговорить, но сделай себе пометочку, там, просто ну, напиши три слова там, а еще, ну, просто вот опорное какое-то слово. Ну, я не знаю, там, разговаривали про моряков, и вдруг там на летчиков вышли, ну, сделал себе пометочку «Летчик». Потом не забыть, главное, посмотреть еще разок туда, и все будет в порядке. На самом деле, вообще, в принципе, любому начинающему ведущему, радиоведущему, ведущему телеведущему, человеку который на сцену просто выходит либо даже просто где то в аудитории да, вот на том же я не знаю колоквиоме каком то семинаре но все равно что нибудь какой то план как то себе можно составить подсказку такую шпаргалочку, чтобы складно и не распаляясь куда-то, не разваливаясь, все изложить. Вот когда ты понимаешь, что если что-то ты забудешь, что у тебя есть вот напоминалка, уже можно немножко прослабленнее, немножко себя чувствовать. И эта вот зажатость, она ну, проходит, и все нормально. Я думаю, что это вот такой, если хотите, лайфхак такой пользуйтесь на здоровье. Правда, это не стыдно, это очень полезно. А для начинающих, ведущих, это просто вообще, как, Господи помилуй, должно быть. Любой эфир на там, музыкальной радиостанции, ну, пропиши себе какие-то заметочки, что то там хотел сказать. Потому что, ну, я не знаю, пока песня звучит, что-то придумалось, зафиксировал, сказал. Другое дело, что на многих радиостанциях все очень заформализовано, и там люди говорят действительно практически одни и те же слова. Вот я просто слушаю, главное, что веселым голосом.
2: И это проканывает. Да, харизма работает всегда. Никита, я хотел бы присоединиться к Константину насчет вот шпаргалочек, заметочек и каких-то ключевых слов. Это действительно очень хорошая практика. На Западе делают такие карточки, я смотрел, что делает Путин, какие у него бумажки. Ну, серьезно, вот удавалось иногда подглядеть, затем, когда, сколько он держит в голове цифр и как он общается. Это интересно. У него есть такая бумажечка на планшете или в папочке, в которой записаны слова, причем они разных размеров. Вот я смотрел, просто полил, как делает Путин. Путин знает, что делает. Вот, поэтому... Какие-то ключевые слова, так называемые там облако тегов, если у вас будет, эта штука реально работает. Я вынужден вот тоже выступая на сцене, держать в голове кучу текстов своих песен. Я их не помню, я скажу честно, вот более 100 песен есть в репертуаре, я их не помню. Я их помню только в сочетании с музыкой, которая идет. Но у каждой песни всегда есть определенные для меня тоже теги. Какое-то ключевое слово. Стоит мне вспомнить это слово, то есть или увидеть это слово, допустим, начало строки, первое слово, и услышать музыку, включается память. Это такой психологический прием. Если вы будете в момент подготовки к вашему ну, выступлению слушать музыку в том числе, допустим, кушать какую-то еду в этот момент, пить какие-то определенные напитки, но которые не изменяют <смех> вашего состояния, скажем так, то возникают так называемые анкоры, якоря. Якоря, да. да. И пользуясь этими якорями, которые закладываются в ваш мозг, вы можете с помощью триггеров, триггеры это вот, допустим, ключевое слово да, в, область, в области тегов, скажем так. Увидели там слово «подушка», и вы знаете, что «подушка» в сочетании с какой-то музыкой, к примеру, у вас означает, например, ответ на 17-й вопрос по физике. <laughs> вот такая фишка.
3: Спасибо большое за ответ. У меня возник еще один вопрос во время нашего разговора. Uh-huh. Но это к Константину, не ко мне. Ну, к Константину, конечно. Так, смотрите, когда вы приглашаете какого-то гостя к себе в эфир, например, вот… Как вы его выводите на разговор, как вы находите общую тему? Потому что бывают разные люди, и каждому нужен свой подход, получается. И вот чтобы не возникало вот такой неловкой минуты молчания.
0: Ага, ага, я понимаю, о чем речь идет. Я думаю, что я уверен в этом. Опять же, просто у меня сейчас опыт уже позволяет такие выводы делать, что вообще-то таких вот прям мертвых, тяжелейших людей их практически не существует практически нет. к сожалению да ну там, там есть иногда это может случиться но это неизбежно но это вообще не, не правило это вот те самые исключения которые правила подтверждают а правило такое когда ты человеку к человеку относишься с искренним интересом когда ты искренне сам искренен с ним и понимаешь, врать с искренними глазами все равно не получится искренность она вот читается людьми я не знаю мы же все равно условно говоря остаемся представителями животного мира это все в нас внутри где то сидит это мы сами того не хотя всегда какие то сигналы даем когда мы врем когда мы правду говорим когда мы искренны когда мы лжем притворяемся но вот когда ты искренне интересуешься мнением человека, его какими-то знаниями, какой-то той темой, о которой он сейчас приглашен поговорить, Ну, просто все обязательно открываются и идут навстречу. То есть там просто исключен вот такой вариант, чтобы там совсем какая-то пауза полная повесила. Это когда, разве что когда уже ты наговорился до такого степени, что там язык на плечо повесил уже, все уже, все выговорили уже только тогда, но это тоже себе сложно достаточно представить. То есть мне вот представляется таким образом. <къех> ну, а если там нарвался... Ну, бывает такое, что скорее это люди какие-то, выполняющие чью-то волю или какой-то... Ну, по какой-то необходимости попавшие на радио, они приходят с бумагой и начинают читать. Это, это отвратительно, совершенно неинтересно, Иногда бывают такие коммерческие какие-то эфиры, когда приходит представитель какой-нибудь компании, и какие бы ты ему искренне интересные вопросы не задавал, он снова начинает в свои эти бумажки, которая которые там ну, все расписано, все слова, которые он должен был сказать, и пытается там найти чего-нибудь подходящее, и, в общем, ничего не получается. Тогда приходится самому за него там, «А, так это же вот потому что, потому что вот так, вот так, вот так». Он говорит, «Да». Вот это вот самый страшный эфир для любого, мне кажется, ведущего на радио, когда ты за за него, за за твоего собеседника все рассказываешь, а из него можно добиться только «да» или «ну да, я тоже так думаю». Вы правы. Вот совсем другая ситуация должна быть. Если такой попался перец на эфире, Ну, с этим ничего не поделаешь. Если за это заплачены деньги, значит, приходится с ним вот таким вот образом беседовать. Это читают, это колят все слушатели на раз. Они понимают, они просто уходят с этого... Ну, с этой радиостанции, с этой волны просто выключают, ищут что-то интересное. Поэтому они, люди, которые вот, думают, что они там деньги заплатили, и их все за эти деньги послушают, они глубоко заблуждаются. Если ты сам неинтересен, ты хоть какие деньги заплати. Что ты там прочитал по бумажке, Это вообще всем остальным по барабану.
3: Спасибо большое за
1: ответ. На здоровье. Никита, спасибо тебе большое, что включился. У нас, я вижу, появился еще Денис, до этого его не было. Денис, привет, если ты нас слышишь, отзовись, пожалуйста. Денис. Хорошо, ребят, у кого-то есть еще вопросы? Не стесняйтесь, подключайтесь. Пока, ребята послушают. Вот у меня еще по возник вопрос по поводу как раз-таки этих э, перцев, да, которые вот не умеют разговаривать и говорят да или нет. И все-таки, как выйти из ситуации, вот у меня был такой случай, да, тоже попался такой перец, и моя была проблема в том, что мне абсолютно не дали, э, ну, не то, что не дали, вообще, в общем, не было времени подготовиться и самому к этой uh-huh. То есть мне дали только листок вопросов, и когда я посмотрел тему, и я вообще ничего не понимаю в этой теме, и то есть у меня пошел только вот набор вопросов и ответов. Можно ли как-то выкрутиться, чтобы не было прям наявно видно, что ты там это тупо зачитываешь эти вопросы, может быть, как-то выкрутить с помощью голоса, там, мимики, интонации, как-то обыграть эту ситуацию, как обмануть, или никак не получится обмануть.
0: Ну, я уверен, что обмануть... Там выкручиваться можно как угодно. Это уже там в зависимости от того, насколько вообще не родная тема. То есть я, конечно же, с человеком, который, ну, я не знаю, там, о какой-нибудь органической химии, там, пришел поговорить, я ну, не найду с ним общего языка именно в химии. Я начну искать какие-то другие там вещи. Какие-то, что называется, ну, такие соприкасающиеся, да, я пытаюсь найти какие-то вещи, которые могут быть... А, а как вот, например, эта органическая химия вот у нас в, в доме? Наверняка же вот на кухню зайдешь, а там что-нибудь такое с органической химией связано. Вот, но, но это будет все равно, это будет видно, что заявленная тема и то, что происходит в эфире, это разные вещи совершенно. Поэтому, конечно, такие штуки, они могут случаться только по недосмотру, по неответственности какой-то людей, которые такие вообще эфиры придумывают. Потому что ну, невозможность совсем не готовясь говорить на какую-то тему, даже там тобой излюбленную. Просто хотя бы почитать ну, да. о человеке, который к тебе пришел. Если это совершенно неизвестный человек, который просто пришел бумажку прочитать, значит, там надо прям сразу отвести в программе время, сказать, что нет, вот целый час нет, а вот 10 минут сколько здесь эту бумажку прочитать? Ну, вот там 10 минут, все, прочитали, спасибо, до свидания. Потому что тянуть там... Ну, Кота за хвост, что-то пытаться там выдавить из себя или из молчащего гостя. Это все равно обречено на неуспех, на провал. Это фиаско, братан.
2: В конце 80-х сдавал экзамен по немецкому языку. У нас был прекрасный преподаватель в школе Эрвин Игнатьевич Линд. И он нас готовил к сдаче экзамена, вот как сейчас готовят к ЕГЭ натаскивал, да, ну кроме того, что он давал настоящие знания и все прочее, он говорил: вы еще и на экзамене должны себя показать. И может случиться так, что вы забудете все, абсолютно все. Выучите для себя одну тему, например, про зоопарк. Такой лайфхак от настоящего, да, человека, который очень сильно любил свой предмет, немецкий язык, прошел всю войну, и ну, как переводчик, как разведчик, поэтому он знал, о чем он говорит. Выучите одну тему, например, про зоопарк. Допустим, вам задают вопрос. Расскажите, пожалуйста, на немецком языке, разумеется, о решениях 27-го съезда КПСС в области языков, языковой политики Советского Союза. Отвечайте. Совсем недавно прошел... Съезд Коммунистической партии Советского Союза, номер 27, на котором обсуждалось много вопросов, в том числе вопросы о языках. Это очень серьезная и большая тема. Но я хотел бы в первую очередь рассказать вам о том, что волнует в этом разрезе меня. Это тема о зоопарках. Я готов доложить вам на настоящем немецком языке, а тему. И... Абсолютно уверен, да, то, что члены коммунистической партии разделят мое мнение об этом и начинаете говорить про зоопарк. Вот
1: так вот. Если немножко отвлечься, да, я вам расскажу, как раз-таки ты говоришь, выучить одну тему. У меня был совершенно противоположный опыт, когда я по второй специальности своей оканчивал. Вуз и на защите, значит, стою, да, диплома. У меня было три вопроса, и вот я их смотрю, эти три вопроса, и понимаю, что я знаю ответ только на два. Вот, и ответил благополучно на первый вопрос. Все там, да, хорошо, всех все устроило, там, задали наводящие вопросы, ответил все, отвечаю на второй вопрос, все, все хорошо, да. И тут настало время третьего вопроса, о котором я ничего не могу сказать, и в этот момент заходит ректор вуза, Нет. и присаживается послушать доклад. И я честно говорю, по третьему вопросу я не готов. И у всех вылезли глаза из орбиты, они говорят, после того, как мне уже поставили оценку, все говорят, нельзя так говорить, нужно было хоть что-то говорить. Я говорю, ну я честно признался, я ничего не могу сказать по этому поводу. Ну да. Вот была такая ситуация. Хотелось бы еще узнать о вашей программе немножко «Уфимский берег». Откуда пошла такая вот идея, почему такое вот название решили придумать? Ну, тут,
0: собственно говоря, ничего... Более того, даже я, в общем-то, не имею отношения к придумыванию этого названия. Шеф у нас сказал, так, у нас, значит, «Маяк». Вот, Ага, «Маяк» — это что-то такое... Морское, значит, ага. значит, он знает, что. Да, и в принципе, многие знают, что меня вот так между собой нередко берег называют. Ну, бережной. Вот. Поэтому, о, значит, маяк, берег, Уфимский, все, вот Уфимский берег, раз и все там вроде как сложилось. Ну, и, в общем-то, бог с ним не, не какое-то кошмарное название. Вовсе там это не тот случай, когда, как корабль, назовешь так, он и поплывет. Ну, вроде нормально. То есть ему вообще не надо плавать, а он вообще берег. Вот. А Сама по себе о чем это, почему. Ну, как-то мне думается, что это... Вот, кстати, чего сейчас... Вот был там в предварительных вопросах, да, чего, каких программ не хватает. Вот мне кажется, маловато сейчас, на сегодняшний день серьезных, таких хороших, продуманных, с интересными, умными ведущими локальных программ. Мы же все живем, как бы там ни было, но ну, пусть даже Уфа ⁇ это огромный, конечно, город, но он все равно вот, достаточно небольшой по сравнению, там скажем, со всей Россией. И есть свои конкретные какие-то темы, свои... Проблемы своей боли или радости, свои там маленькие праздники, я не знаю, там большие праздники или какие-то события, которые здесь в нашем городе происходят. И э, когда включаешь телевизор там или э, радиостанции какие-то, <coughs> в основном же, в основном получается речь идет... <coughs> перхнулся, прошу прощения... <coughs> о каких-то глобальных, о а там, мировых проблемах или проблемах человечества. Ну, а вот о тех людях, которые живут рядом с тобой, о тех <каких> каких-то <каких> мероприятиях, о каких-то акциях, которые проходят, они проходят где-то, кто-то в них принял участие, они знают, ну, и их знакомые, там, родные и близкие. А все остальные почему-то вынуждены выслушивать о том, что там... <каких> Где-то, я не знаю, где-то в тайге там какого-нибудь, я не знаю, заметили медведя, который подошел к фотоловушке, и вот он ну, ее там подвинул. Ну, слава богу, что такой ну, (coughs) счастливый и удачливый медведь есть. Но, на мой взгляд, вот вообще, в принципе, насколько я знаю, во всем мире, вот же нефть радио, это прекрасный пример того, что должно быть, на самом деле, развито везде и всюду должно быть. Потому что есть, ну, пусть это не миллиард людей там или не миллион даже, но это огромное количество людей, которые должны иметь возможность друг друга слышать и в том смысле как раз радио и должно помогать. Вот чего, нам на мой взгляд, не хватает. Глобальности все этих, их полным-полно. Это вообще не вопрос, их уже столько, что, по-моему, дальше уже больше не надо. Вот у нас в Уфе, ну, из таких вот эфирных радиостанций, да, местного вещания, местного программирования, то есть, ну, полностью своего местного продукта, ну, там, по-моему, это вот спутник ФМ, по-моему, они то только остались. Все. Первый канал
2: сейчас не очень.
0: это говоря. да, это там что-то такое, я тоже не понимаю, что. Другая там история. Вот, а нужно, чтобы было? И тут ведь тем полно, кто-то будет о музыке говорить, о нашей музыке, наши музыканты играют все время, ну, кто в стол, кто в лучшем случае на сценах имеет хоть какую-то возможность показаться. А, ну, а, ну, если ты туда не пришел, или если ты этот стол там не видел, ты, ты о них ты толком и не узнаешь. Нигде. Потому что на центральную станцию туда куда-то не попадешь особенно. Конечно, хорошо, есть интернет, все, я все это понимаю, но в, в интернете все равно каждый ищет какое-то там чего-то свое. В общем, а это возможность э, случая, на, на случайных каких-то людей, которые, может быть, не, даже не... Как сказать... Не, не знали,
2: не ведали, а, а чуть не прошли мимо того, что чуть ли не всю жизнь ждали. Ну, мне кажется, так. Спасибо большое, Константин. Я напоминаю всем, кто присоединился к нашему эфиру на Нефти то, что сейчас мы вещаем. и Если честно, то, наверное, уже скоро будем завершать интереснейшую беседу, интереснейший мастер-класс с замечательным радиоведущим, имеющим на своих плечах, точнее, за своими плечами более... Ну, фактически 30 лет работы на радиостанциях, который сегодня с нами любезно делится секретами мастерства и не просто того мастерства, которым владеет он на радиостанциях, но и того мастерства, которое помогает всем молодым специалистам, ребятам, которые только-только входят в сознательную жизнь. Быть как рыба в воде, в обществе, совершенно спокойно общаться со сверстниками, с более старшими людьми, с широкой аудиторией, так сказать, и чувствовать себя в своей тарелке в любых ситуациях. Это непросто, это сложно, поэтому... Я лично, Илья Тавлияров, благодарен Константину Бережному за то, что он откликнулся на нашу просьбу. Сегодняшний эфир ведет, модерирует Александр Пономарев из Луганской Народной Республики, главный редактор радиостанции Нефтерадио. Добавляйте нас в закладки. Очень много интересного будет после. Много музыки, много интересных встреч. Замечательных гостей. Ну а сейчас все-таки я, конечно же, уступаю слово нашему главному редактору Александру Пономареву, а сам потихоньку буду готовиться к выходу из эфира, ребята.
1: Хорошо, спасибо большое, Илья. Вот, за то, что тоже предоставил возможность нам вот и общаться сегодня благодаря тебе как раз-таки вот и организован на самом деле этот эфир, потому как ты э, раскидал, да, там и по соцсетям, и по правкомам, вот, э, ребята здесь. Вот кто еще не высказался, ребята, наверняка у вас есть какие-то вопросы, я думаю, вы просто стесняйтесь, не стесняйтесь, подключайтесь и задавайте вопросы, у нас еще есть время пока что, поэтому... Лучше задавайте их сейчас, чем потом будете мучиться и вспоминать, что не задали этот вопрос. Ребята молчат. Хорошо, тогда я
4: вот... А у меня появился вопрос, можно?
1: Конечно, приветствуем тебя, Кирилл. Ты у ГНТУ тоже, да?
4: Да, да, Да-да-да, я с нефтяного университета, у меня такой вопрос. Допустим, беседе с каким-то человеком зашла речь на такую тему, на которую ты бы не очень сильно хотел общаться, как можно избежать этих вопросов или же как-то более корректно, так скажем, отказать в ответе Отпалить. и при этом, при, при этом оставить ту самую атмосферу непринужденной беседы. Mm-hmm. То есть mm-hmm. не было никаких потом что недопониманий или либо же каких-то обид.
0: А, Кирилл, если можно, я хотел бы уточнить, а по какой причине, что за тема, она, то есть, просто по каким-то убеждениям для тебя, например, ну, я не имею в виду ну, тебя конкретно, а вот для человека неприемлемо как-то там, я не знаю, по там, религиозным каким-то или там, национальным каким-то, там, моментом или это просто плаваешь в этой теме, не знаком с ней? Вот почему, что это за тема такая, на которую не можешь поговорить?
4: Ну, я имел в виду, допустим, какую-либо личную тему, которую не хотелось бы обсуждать а, с человеком в данный момент времени, ну, и так, также убеждения, то есть та же самая религия, какие-то а, взгляды на жизнь и там, а, тому подобное. Mm-hmm.
0: Я думаю, что, опять же, в принципе, наверное, даже мое уточнение, может быть, оно и излишнее, потому что, в принципе, та тема, которая по какой-то причине неудобна сейчас для человека, который с которым говорят, ну, допустим, что-то мне бы не хотелось обсуждать. В принципе, вполне нормально, и это совершенно правильная, на мой взгляд, практика, Прямо вслух об этом сказать. Я бы не хотел об этом э, говорить, там, э, и тут уже, э, не знаю, тут нужно просто понимать, что если это, ну, что-то личное очень, то я не хотел бы обсуждать это вот. Именно потому, что это, э, на мой взгляд, э, должно остаться в, в моей личной жизни. Это я бы не хотел публично... Э, ну, как сказать, обсуждать, да, но ну, я готов ответить на любые другие вопросы, но давайте я эту тему трогать не будем. А вообще, э, ну и в принципе по, по любой другой э, теме тоже можно так, таким же образом поступить, просто э, вообще очень полезная штука, опять же, вот вам еще одна полезная, полезный совет – Прежде чем начинать беседовать в эфире, за эфиром лучше все-таки сразу прям вопрос задать. Есть ли темы, которые бы вы не хотели обсуждать? И я вас уверяю, что все охотно, если такие темы существуют, говорят, ну да, мне бы не хотелось, чтобы это были какие-то личные вопросы о личной жизни там, или еще о чем-то. Или я бы не хотел сегодня говорить вот о... Там, каких-то моментах, там, касающиеся моей работы, потому что там, ну, вот, там какие-то там, есть неопределенные моменты, я боюсь там, кого-то оскорбить или там, не хочу, чтобы там, обо мне плохо потом. В общем, заранее лучше, так сказать, на опережение такой вот Константин, сработать. правильно ли
2: я понимаю, что вы предлагаете, допустим, при предполагая, что могут возникнуть неудобные вопросы, это ведь не обязательно в эфире, это может быть и просто при личном общении, допустим, предполагая о том, что речь может зайти о том, о чем не хотелось бы говорить, вы советуете Кириллу и всем, кто интересуется этим вопросом, на берегу, на берегу уж извиняюсь за каламбур, на берегу обозначить тот круг тем, которые вы готовы обсуждать в конкретной беседе. Правильно ли? Совершенно верно, потому что...
0: Ну, единственное такое, я ремарочку еще хочу сделать, что так, на, на мой взгляд, лично, на мой взгляд, это правильный подход, потому что если ваша цель, ну, я не знаю, хорошо, интересно, много, глубоко поговорить с человеком, который является вашим визави, а не нажить на него какой-то компромат. То есть вот эти две разные цели. Если нарыть компромат, тогда надо спрашивать как раз все то, о чем ну, нормального, обычного человека, ну, наверное, бы не стал там... Или там у себя, например, сам бы не стал на такие вопросы. У нас, к сожалению, есть немало таких горе-журналистов, я не знаю, там, как угодно их они, и блогеры могут быть, и все что угодно. Они как раз вот по этим... Болевым точкам идут, как будто танцуют. Такая журналистика мне совсем не близка, я не знаю, может быть, она имеет право на существование, может быть, нет, но мне такие люди совершенно как личности, как ведущие журналисты, там, или просто люди вообще не интересны. А если с человеком намеренно хорошо поговорить, ну, по-моему, нормально спросить, что. Чего, чего бы не надо там касаться. А помимо прочего, еще желательно внимательнее посмотреть все-таки заранее, почитать о человеке, узнать. И нередко просто вот в биографии, в той же, там, ну, можно найти такие моменты, которые лучше бы обойти. Да. Если там, скажем, написано, что человек ну, там, недавно овдавил, да, ну тогда не надо спрашивать, там, когда... Что, какие вы там подарки делаете супруге? Зачем человеку по-больному-то? Зачем пальцы совать в рано?
2: Константин, а все-таки давайте предположим то, что Кирилл говорит немножко с другой стороны. Допустим, ему предстоит общаться с человеком, который может задавать неудобные для него вопросы. Как ему, mm-hmm. как ему уйти, не, ну, как бы не разрушив свое реноме, скажем так?
0: Тут, вот, на мой взгляд, это все, все очень не, я, индивидуально, то есть это какие-то конкретные примеры. Вообще сказать «нет» не, глав, не главная фишка, не главное умение многих русских людей, невзирая на национальности, которые в общем, здесь у нас в России представлены. Мы такой еще экс-советский народ очень во многом. И сказать «нет» нам трудно, потому что мы думаем, что это нехорошо, это неправильно, это вообще моветон, как так можно сказать «нет», когда там тебя что-то спрашивают. Ну, просто ну, нужно уметь эти «нет» говорить, просто их нужно говорить не грубо, если ты ну, воспитанный человек, просто себе это не позволишь. Но сказать «нет» — это не страшно, это... Ну, если кто-то там обидится... Тут я, не, я вообще не понимаю, а на что можно обидеться, если тебе сказали, нет, давайте мы не будем эту тему затрагивать, мне бы не хотелось говорить. А вот э, через силу отвечать на такие какие-то вопросы, это вообще ни в коем случае себе не надо позволять, даже под угрозой того, что там на тебя покажут пальцами, или там скажут, что фу, теперь мы даже знать тебя не хотим. Ну и не, если этот человек не хочет, другие наверняка есть...
2: Спасибо большое, Константин. Спасибо за ответ. Кирилл, надеюсь, то, что вас удовлетворил полностью вот такой развернутый со всех сторон абсолютно ответ Константина. Я замолкаю, Александр. Ради бога,
1: мне не жалко. Можешь продолжать. У меня, по ходу, тоже назрел еще вопрос такой вот в плане как раз-таки мы начали говорить вот, А централизации, да, вы сказали, что вот и плейлист там, да, из Москвы присылают, и не хватает программ локализованных, да, вот темы глобальные затрагивают, а вот местечковые вопросы не поднимают. И часто вот обращают еще внимание, опять же, вот, да, из центра, так сказать, да, да, или сверху там вот говорят о том, что э, на региональном э, уровне, да, на региональных тех же радиостанциях, да, или там телевидении э, мало профессионалов, да, то есть, ну, люди, не сказать, что 100%, да, там, вот именно профи в своем деле, но они стараются, вот пытаются, э, да, выйти там на более высокий уровень, но не всегда получается, и вот... э, как вот вы относитесь к тому, что иной раз вот, ну, не то, что притесняют, но радио говорят, что не соответствует, допустим, там, нормам, стандартам, там, качество звука того же, но и при этом в том же регионе не совсем хорошо с материально-технической базой, вот, как с этим быть, вот, именно... Потому как региональным радиостанциям немножечко сложнее, чем да, тем же центральным.
0: Что же тут сказать-то такого? На мой взгляд,
1: ну, на я, мой взгляд, я, во-первых... Я скажу, я скажу проще, вот, да, а, сформулирую вопрос. Стоит ли сильно прям так а, эту радиостанцию да региональную как журить там или там наказывать там или ругать за то что у них там не очень качественный тот же звук вот имея как раз таки представление о том что материально-техническая база не на супер уровне понял я насколько могу судить, у меня,
0: ну, все-таки тоже есть, то есть те радиостанции, на которых я работал, на коммерческих, да, они тоже сетевые, то есть у них тоже там, у каждой из них в Москве, в общем, главное представительство, главный мозг и все-все-все там, и все остальное, значит, именно, все основное, прошу прощения, оттуда как раз и приходит. То, что касается там, возможностей технических каких-то, действительно, они очень разные могут быть. Есть город Уфа, есть, я не знаю, город, ну, я не знаю, какой провести, какой-то значительно более скромный и ну, по простой причине даже, там, я не знаю, что до магазина, например, там через «Медведя» надо идти, условно говоря, там нет возможности там, какое-то серьезное такое оборудование устроить и вообще в принципе обустроить радиостудию. Но, насколько я знаю, вот на разных радиостанциях работал, как правило, особенно за это там как-то не журят ничего. А если кто-то и журит, то очень-очень нередко, очень нередко, это те самые москвичи, которые совсем недавно из Мухасранска приехали. Вот честное слово, и они, их очень легко определить, они сразу начинают говорить с тобой на вот этом их московском языке, употребляя все возможные там, англицизмы какие-то, то есть заменяя все русское, что можно там, по, по, на нормальном человеческом языке сказать начинает говорить о том, что там что вот эти какие-то... Я просто этих слов не знаю. Со мной как-то вот так не проканы. Так когда э, с такими людьми сталкиваюсь, там по телефону начинаю разговаривать, я говорю, ребят, дайте по-русски будем разговаривать или там, давайте там, перезвонить, там, или дайте трубочку кому-нибудь другому. Что вам какие-то мне тут загадками... Ну, мне прям, вот ей-богу, это непонятно. Поэтому, скорее всего, какие-то... Это, это может быть... В ну, как минимум в 50% случаев, даже больше наверняка, вот эти вот высказывания о том, что там, вы у вас там неправильно, что-то или нехорошо или не так, и вообще вы там, что вы там в себя в деревне, там, удумали о себе так высоко, это те самые люди, которые оттуда недавно уехали, а теперь они достигли своей какой-то цели, и теперь они могут им вот так вот, вот прямо в, в региональных, особенно отделах, которые с регионами работают, радиостанции. Там очень много таких людей. Я, конечно, рад за них. Они молодцы, они там своего добились. Но я, я не знаю, это какие-то, видимо, уже, вот это, уже к психологу
2: просто. Да, Им они примерно говорят, примерно говорят вот так. Типа, мы отследили ваш стрим и обнаружили то, что таргет, который идет по коверу, не достигает того индекса affinity, который следовало бы получить. Займитесь, пожалуйста, более таргетным представлением. Бла-бла-бла-бла-бла. Они
0: вот просто ерундой какую-то, они выполняют функцию свою. Им сказано там что-то такое говорить, они говорят. Они, может, даже и не понимают, зачем это все.
1: Я вот почему задал такой вопрос, да, потому как вот двоякое впечатление, ну не то, что впечатление, могу просто обосновать, почему так говорю. Ведь вот сегодня да, вот мы пытаемся с Ильей нефтерадио да, тоже создать. Мы, конечно, там не метим ни в какие уровни, мы просто на фоне общения, допустим, там, чтобы наша цель больше там заниматься коммуникацией вот между людьми, там, допустим, вас вывести в эфир и познакомить с тем же Никитой, Кириллом Махьюсом, ну, и нам, конечно, мне тоже приятно там для себя перенять у вас опыт, вот, и у нас... Тоже нет таких вот технических возможностей, да, там, каких-то там супер шикарных, Ну, там, у кого что есть, там, у Ильи, там, вот, стоит э, микрофон, вижу, который купил там на ОАКСе, да, там, какой-то советский, там, ну, неважно, там, допустим, у кого-то там телефон используют у нас ребята, записывают, да, голос в телефон, кто-то через наушники, то есть, и вот э, оно не всегда качественно, да, э, но... Я считаю, главное, что есть коннект, да, и есть вот это вот сообщение, коммуникация между людьми. Так вот и в регионах не всегда как бы качественное. Но вот я думаю, что главное, чтобы была обратная связь с людьми. Если есть обратная связь, то тогда это уже радиостанция. А если нет обратной связи, получается, что просто, да, идут качественные программы, там, вышел там стопудовый хит какой-то там, или по формату все идет, соблюдается музыка в том числе, идет джингл, хорошие заставки, качественная подложка, да, там, новости выходят по расписанию, выходят программы, именно как они, как они должны быть выходить, да, и четко записаны, все. Но нет обратной связи. То есть люди не слышат своих ведущих, они не слышат привычные голоса, кто не слышит, им не с кем пообщаться. Они не могут, как Никита сегодня задать вопрос или Махюз, да, не могут ни написать, ни сказать. И не слышат, как вот вы говорите, о локальных тех действиях, которые происходят, допустим. В ихнем Мухасранске, прошу за мной, да, французский, то есть они хотят слышать, как сегодня э, приехал автобус или нет, снегом завалило, вот, они не хотят знать, что там с пандемией в мире, они хотят знать, блин, почему сегодня на остановке стояли, автобус не приехал, это из-за снега или он проколол колесо. Вот, и, и такого плана информации людей лишают, как вот я считаю. Пускай даже это э, ведущий там некачественно да, там, э, может позволить себе выйти там в эфир, но я считаю, главная особенность радио – это, как вот вы вначале говорили, оперативность. Когда ты оперативно донес информацию. Да. Вот, ну, вот как у нас вчера, допустим, случилось неприятное действие. Да. У нас все-таки мы живем в прифронтовой зоне, да, и военные события продолжаются, вот как ни печально. И вот информировать людей прямо в эту же секунду, я считаю, важнее, чем пока ты запишешь эту программу пока ты ее там, да, запустишь в эфир, то ли дело ты нажал кнопку, вышел в эфир, и людям уже рассказал, и они уже... Потому что через минуту ты можешь уже не успеть это сказать, правильно? Ведь может...
0: Абсолютно согласен. Да, да я вот именно это все и имею в виду. Абсолютно точно. Все так оно и должно работать. И, то есть, я вообще не вижу смысла обращать внимание на какие-то... Там да. запросы какие-то ожидания людей, которые ну вообще тут, ну совершенно другими какими-то функциями заняты. То, что по ЛНР в очередной раз 122-миллиметровыми этими боеприпасами начали лупить, но ну как вот я не, а об этом только сейчас вот, вот здесь вот у нас немножечко как-то вдруг написали аккуратненько там я не знаю. А там вещь-то идет совершенно конкретных жизнях, жизнях или не жизнях. Поэтому ну, здесь я просто абсолютно согласен, и ну, какие-то там претензии по качеству, я не знаю, это, это на хорошем, имеется в виду, на хорошем каком-то там радио, где, значит, ну, там все друг друга любят, хвалят, там друг другу облизывают, во все места целуют, или там. И вот хвалят, что какая хорошая песня вышла. Там, может быть, важно, чтобы оно все хорошо. Потому что это ни, ни, вообще никуда не ни, ни к спеху. Завтра эта песня прозвучит, или там она там, послезавтра прозвучит. Какая разница? Все равно услышат. А, да, в информационном плане. Об этом только вот как раз, собственно говоря, и нужно заботиться об оперативности, об актуальности, а желательно о о проверенности, о достоверности. Потому что вы помните, да, эту историю, когда в Америке читали ну, театр у микрофона «Война миров», да, по-моему, насколько я помню, там шухеры устроили, ну, тоже круто но нам это не нужно это то есть, дезинформация а вот какие-то проверенные вещи если своими глазами увидел и сказал мне кажется правильным за это могут конечно потом по голове настучать потому что можно сказать что-то не то что хотелось бы там где-то кому-то услышать но когда речь идет о жизнях людей о судьбах, о каких-то важных вопросах, которые нужно вот сейчас решить Тут важна сама возможность, и пусть она будет и должна быть.
1: Спасибо большое. Я не то, что, знаете, там, кому-то претензии хочу предъявить или сказать, там, что там, кто-то умнее, кто-то глупее. Просто вот ну, такое вот иногда складывается впечатление, почему-то, что, вот как вы сказали, да, централизовано все, а локальную вот эти да местечковые темы они ведь тоже важны здесь
0: штука-то в том что мы вообще сейчас живем в таком мире когда все пытаются контролировать так удобнее не нам с вами а тем для кого мы как они думают живем когда все можно проконтролировать когда все ты должен знать как устроено как оно там работает и когда там что-то другое происходит это уже какая-то ну что-то нехорошо так не должно быть, потому что это уже их стабильность начинает покачивать. Это уже мы в политику полезли, это как радио, не только к радио имеет отношение. Ну, как политику, это просто другая, очень серьезная тема, и сейчас начинать они, ней, ну, всерьез говорить, ну, просто мы и не успеем, и, и... Ну, я не ну, знаю. наверное, это, да,
2: это не будет... Очень полезно, скажем так, потому что мы все-таки помогаем молодым ребятам освоиться как-то, а я абсолютно уверен, что у каждого есть свои убеждения, и у каждого есть критическое мышление, и каждый найдет свои свои моменты, mm-hmm. да, свое понимание этого мира Хотел сделает... чтобы
1: поддержали ребят, потому как я с ними, со многими общался, вот не только с теми, кто сегодня с нами, mm-hmm. но и которых yeah. нет, они там в нашем чате. И почему я завел этот разговор? Потому как многие из тех, с кем мы начинаем, да, беседовать и пытаться, допустим, да, с ними там создавать радио, да, студенческое, они сразу почему-то теряются и вот говорят, блин, ну там вот у меня там плохой микрофон, там, я стесняюсь, то у меня там звук некачественный, там, и вот они именно из-за технических параметров на данном этапе пытаются вот себя ограничивать в этом плане. Поэтому вот хотелось, чтобы вы их поддержали в плане того, что, я думаю, им больше стоит, наверное, обратить внимание на себя, да, вот на, как раз-таки, как вы говорите, там, на развитие речи, вот, на начитанность, а техника, это понятно, что хороший микрофон, он тоже, блин, лучше, когда ты хорошо звучишь, я не спорю, когда тебя не слышно, то и не услышит твой красивый баритон. Да. Вот в этом плане хотелось бы, чтобы вы им тоже так вот напутственные слова дали.
0: И вот э, Илья же в руках держит, э, микрофон, он, конечно, профессиональный, репортерский, но нет, вот который что в... Он, он как-то выглядит, вот именно подвигает к мысли о том, что вот с такими вещами делали шедевры вообще люди, работающие на радио, и это очень хорошие хорошая, надежная аппаратура, потому что советская, потому что делалась раз и навсегда. Вот. Но были в те времена и совсем другие микрофоны, еле живые. И все равно, я помню, и в школах пытались делать какие-то там, ну, такие, подобные кружки там юный журналисты или еще что-то. Это всегда везде и всюду. все, Я не знаю, ну даже самые там, какие-то знаменитые сейчас, условно говоря, Рокфеллеры там, или еще кто-то с чего-то с простого, с... Там были сначала деревянные колеса, потом на них там начали набивать что-то там резиновое, чтобы было помягче. Потом придумали, что туда можно воздух накачать. Все с чего-то надо начинать. И это не стыдно, и это очень хорошо, когда есть хоть какая-то возможность. Господи, сейчас просто телефон дает возможность вполне себе быть услышанным. Даже там, ну, удивительно, вроде там и микрофон не видно, а все слышно. Любая есть какая-то возможность, если есть цель, если есть желание, если есть какая-то заинтересованность, я не знаю, может быть, уже сформировавшаяся в любовь к какому-то делу, ну, в данном случае к радио, не надо ничего стесняться. Вообще стесняться... Ну, не знаю, только стыдных, глупых поступков неумных и унизительных каких-то, надо, наверное, в этой жизни. Все остальное нужно стараться пробовать. Мы же сейчас живем.
1: Спасибо большое. Ребята, может, еще есть какие-то вопросы? По-моему, я думаю, потихоньку будем заканчивать. Мы уже два часа, слава богу, на в эфире.
2: Да, и Константину мы целых...
1: Никита Махюс, Крилл. выходных. У угу. <связать> меня просто
0: дело у... в том, что сегодня э, приезжают э, э, из Челябинска э, э, супруга с дочкой, мне их скоро встречать нужно ехать, я поэтому... Э,
2: правильно, э, правильно, э, правильно, правильно, правильно. Посматриваю на И право, да, <связать> <связать> на место вашей супруги и
1: дочки. Так, напоследок спрошу еще ребят, Кирилл, Махюз, Никита, есть у вас еще вопросы? Если нет, просто скажите нет, если да, то задавайте.
2: Нет, нет у меня больше нет вопросов. Спасибо, Махиус. Спасибо, Кирилл.
0: Спасибо Спасибо вам, ребята, и э, успехов. Пусть у вас все получается. Вы для этого просто старайтесь делать что-то, не только мечтать. Важны важны любые первые шаги. И тем более у вас такая вот все-таки уже есть не не один, не два человека, уже есть несколько человек
4: единомышленников, не все, насколько я понял, даже здесь, так что вместе.
2: Александр, пока вы... А, вот Александр на месте. Извините, пожалуйста, интернет, Александр.
1: Да. немножечко, да, да. да. Я стандартный вопрос всем задаю напоследок нашим гостям. Да. Какую музыку посоветуете нашей радиостанции включить в плейлист?
0: В смысле, какой-то конкретный трек, какую-то песню конкретную?
1: На ваше да. усмотрение, То, что вас,
2: вас то, трогает.
1: То ли это исполнитель какой-то, то ли группа, как угодно, песня. Как назовете? Такая штука, что
0: ведь очень сложно. Я... Дело в том, что очень разную музыку люблю и очень в разное время. И, ну вот, не знаю, прямо сейчас-то, в данный момент... Вот, да, прямо я... сейчас. Чего бы я сейчас ну, прям может, сегодня
1: Утром вы слушали что-то <laughs> самое любимое <laughs> за последнюю неделю?
0: И даже не знаю. Для меня это правда. Я вот сейчас не, как сказать, не, не рисуюсь тут. Не... для меня вообще сложно. Я сажусь, я чаще всего слушаю машину... в машине э, музыку. Я сажусь и, и вот. Причем мне всегда, вот, когда я понимаю, что я вот это сейчас хочу послушать, я включаю. Сейчас у меня, видимо, какое-то другое, другое состояние. Я сейчас думаю, так, мне бы надо сейчас пропылесосить, чтобы Что у нас там? Песни про пылесос нет, никаких вроде бы. Поэтому,
2: не знаю, в принципе, какую музыку вы бы стали пылесосить? Драйв, успокаивающее что-то. Что-нибудь Споль. я не
0: знаю, наверное, сейчас бы зашло. Все-таки я думаю, что называется "Earth, Wind and Fire". Есть я понял. Фанковый...
2: Земля, ветер, огонь. Да, это но шикарная это шикарная музыка.
0: Да такой фанк какой-нибудь бодренький, чтобы хотелось двигаться.
1: Нам Махьюс и Стевс. Поставь... Песню прислал по ходу дела, вот прямо сейчас в чате, там, Сэм Куки или что-то, да, Махиус?
2: Да, я прислал песню. Да, очень хороший трек, который я
1: сейчас каждый день просто слушаю. Мы переслём её Константину, поделимся вот музыкальным вкусом с Махюсом. Ну что, будем тогда заканчивать, да, спасибо большое всем. И вам тоже спасибо, спасибо очень приятно были, я Спасибо, Илья, тебе огромное. И вам, Константин, очень приятно было пообщаться, на самом деле. Много вопросов удалось осветить за два часа, как-никак. Спасибо, Спасибо вам. большое, Спасибо. Константин.
2: Да. Спасибо. Пока, ребята. Прощаемся. Я думаю, что мы еще неоднократно встретимся на наших мастер-классах. Будет здорово. Вот сегодня, возможно, у нас появилась традиция, да, новая передача, мастер класс скажем так, по субботам с теми, с кого мы уважаем, да, и ценим творчество, таланты и те годы, и тот опыт, который был наработан. Константин, вы зачинатель возможно, возможно, новой традиции, новой программы. И спасибо вам огромное, то, что согласились поучаствовать. Было безумно интересно, правда. Спасибо, спасибо. вам. Спасибо. спасибо.
1: Счастливо, я побежал.
2: Пока-пока. Все, хорошей уборки, хорошего пылесоса. Ребят, вам тоже спасибо большое. Спасибо, Махют, спасибо, Кирилл, спасибо, Никита.
4: УГНТУ рулит.